0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Kara Elmas. Merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı Ben Işıl Elmas, Teknik Masada Ömer Şahin ve Selahattin Çolak programı programı kaydını yayına hazırlıyorlar Açık Radyo'nun 50. yayın döneminin son haftasındayız Ve bu yayın döneminin son Türlerin Yaşam Hakkı programını dinliyorsunuz Programın da 1. senesi dolmuş oluyor bugün 51. bölümü yayınlıyoruz Haftaya başlayacak olan 51. yayın döneminde de türlerin yaşam hakkı devam edecek her çarşamba saat 14'te yayınlanacak ve hatta bazı güzel değişiklikler de olacak programın sonunda bundan bahsedeceğim. Şimdi geçtiğimiz bir seneye ve yayını aldığımız 50 bölüme baktığımızda 35 farklı konuk ağırlamışız ve bu konuklarla gezegeni paylaştığımız diğer türlerin özgürce yaşama haklarına dair çok çeşitli konular paylaştık. Bunların içlerinde hayvan hakları gündemi, hayvan hakları kanunu hakkında meclisteki gelişmeler vardı. Sokak köpeklerinin yaşam koşulları, belediyelerin geçici bakım evlerinin görevleri, hayvan deneyleri, yunus parkları, türcülük, etik veganlık, veganlığa geçiş yapmak, veganlığın tarihi gibi konular vardı. Ee, yine Cambridge Bilinç Deklarasyonu'na dair bir program yaptık. Adalardaki faytonların kaldırılması sürecine dair bölümler hazırladık. Dünyada ormansızlaşma, endüstriyel hayvancılıkla iklim krizinin ilişkisi ve buna bağlı olarak türlerin yok oluşu, iklim aktivizmiyle veganlığın ilişkisi, gıda, ekoloji ve iklim bağlantısı, et, süt ve süt ürünleri sektörünün yumurta ve tavukçuluğun görülmeyen tarafları ve hayvanlara yaşatılan eziyetlerden bahsettik. Deniz canlıları ve balıkçılık sektörünün bazı karanlık taraflarını konuştuk. Bitkisel beslenme ve sağlık ilişkisini de paylaştık doktor konuklarımızla. Bir bölümde primatların değişen iklim koşullarında yaşadıklarını konuştuk. Ve son haftalarda da yaşadığımız karantina koşullarının doğa ve hayvanlar üstündeki etkileri gibi birçok konuyu paylaştık. Açık Radyo'nun 50. yayın dönemini ve türlerin yaşam hakkında birinci yılını kapatırken bugün tüm dünya olarak içine girdiğimiz durumun da tamamen hayvanların özgür yaşama haklarına saygı duymamamız ve onları mal ve kaynak olarak görmemiz sonucu başımıza gelen bir durum olduğu açıkça ortadan. Covid-19 pandemisiyle ilgili dinlediğim podcast'lerde, okuduğum yazılarda birçok gazetecinin, yazarın ve yorumcunun hayvan sömürüsünün ve ekolojik yıkımın boyutlarıyla daha da fazla yüzleştiğini görüyorum ve de kendi davranışlarını da sorgulamaya başladıklarını gözlemliyorum bu dönemde. Bu tabii mutlaka toplumda belli bir ölçüde yaşanan bir yüzleşmenin de yansıması diye düşünüyorum. Öyle olduğunu umuyorum. E, açıkçası hepimiz kendi yaşam şekillerimize ve ak- alışkanlıklarımıza dönüp bakıyoruz ve daha önce sorgulamadığımız taraflarını sorgulamaya başladık. Bu noktada bugün de geçtiğimiz sene içinde sıkça referans verdiğim bir kitaptan ee, o kitabın belli bir bölümünden alıntılar paylaşmak istedim. Kitap Jeffrey Musef Maso'nun Tabağındaki Yüz, Gıda Hakkındaki Gerçekler adlı kitabı. Çevirisini de e, vegan aktivist Zülal Kalkandelen yapmıştı bu kitabın. Ee, bu Tabağındaki Yüz kitabının İnkar adında bir bölümü var. Bu bölümden bazı noktaları paylaşmak istiyorum. Hazır şu dönemde çeşitli yüzleşmeler içindeyken. Ancak gerçek bir yüzleşme tabi ancak bu inkarlar fark edildiğinde yaşanabiliyor. O yüzden de bu konuya biraz odaklanmak istedim. Bahsedeceğim bu inkarlar çoğumuza tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Belki siz de vegansanız ve çevrenize veganlık anlatıyorsanız onlardan çok duyduğunuz düşünceler olabilir bunlar. Veya belki kendi geçmişinize ait fikirler olabilir. Belki de bugününüze ait şu anki düşünceleriniz olabilir. Her durumda da tanıdık geleceğini düşünüyorum. Öncelikle... Bölüme girişte yazar Arthur Conan Doyle'dan bir alıntı yapmış. Şöyle diyor, güzel bir yüzleşme yazısı olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz anda insanların dünyası insan olmayan milyonların ızdırap ve yok edilişi üzerine kuruludur. Bunu algılayıp değiştirmek için kişisel olarak ve toplumsal alanda bir şeyler yapmak din değiştirmeye benzeyen bir algı değişikliği yaşamak gibidir. Artık hiçbir şey bir daha aynı şekilde görülemez. Çünkü diğer türlerin yaşadığı dehşeti ve acıyı bir kere kabul ettiğinizde, eğer değişime direnç göstermezseniz toplumumuzu besleyen ızdırabın sonsuz permütasyonlarının daima farkında olacaksınız diyor bu alıntıdan. Kitabın yazarı Mason çoğu veganın yaşadığı bir evreka anından bahsediyor yer yer kitapta. Şöyle söylüyor birden vegan olan Kişilerin vegan olduğu evreka ağrından söz etmiştim. Bunun daha derin bir versiyonu da vardır. Yaşananlara karşı ilgisiz kaldığımızın ya da inkar içinde olduğumuzun aniden farkına varırız. Bunu ortaya çıkaran nedir? Neden değişim yaşadığını size anlatan daha bilgili bir arkadaş olabilir. Hayvanlar hakkında iyi bir belgesel olabilir. Veya Charlotte Webb, Charlotte'ın sevgi ağı gibi bir kitap da olabilir demiş. Şunu da ben ekliyorum. Dünya çapında yayılmış bir pandemi de olabilir bu yüzleşmeyi bize yaşatan. Ee, yazar Mason özellikle çocukların üstünde çok duruyor ve ailesi kendilerine et yediren çocukların o yediklerinin bir hayvan olduğunu anladıkları anı vurguluyor. Ee, şöyle anlatmış. Çocukların yetişkinleri saklamaya çalıştıklarını anladıkları Yakın zamana kadar canlı olan bir hayvanın bedeninin farklı bölümleri hakkında konuştuğumuzu fark ettikleri an çok ilginç. Orada bir hainlik söz konusudur. Çocuk bunu bilir diyor. Çocukları erken yaştan itibaren insanların hayvanlarla uyum içinde yaşadığı ve dolaylı bile olsa onları yediğimizden söz etmeyen huzurlu çiftlikleri anlatan resimli kitaplarla eğitiyoruz. Onlara yemeleri için hayvanlara hiç benzemeyen McNuggets ya da Fileto balıklar veriliyor. Çocuklar gerçeklikten uzaklaşacak şekilde eğitiliyor. Bir tür inkar büyüsü içinde yemek yiyorlar ve bir gün maske düşüyor. İlk kez gerçekten ne yediklerinin farkına varıyorlar. O anda bizim yamyamlığa gösterdiğimiz aynı dehşetle tepki verdikleri biliniyor. Sonuçta etçillik diğer türlere uzanan yamyamlıktır. Tabii çocukların yaşadığı bu evreka anları yetişkinler tarafından ustalıkla yani türlü inkar yöntemleriyle geçiştiriliyor genellikle. Örneğin bu düşüncelerden biri Evcilleştirme ile ilgili şu şekilde bedenini ve salgılarını aldığımız hayvanların binlerce yıl önce evcilleştirildiği ve insansız yaşayamayacaklarını, gıda ve hayatta kalma açısından insana bağımlı olduklarını, hatta bu yönde evrim geçirmiş olduklarını öne sürüyor böyle bir düşünce. Mason bunu şöyle yanıtlıyor. Kendi ihtiyaçlarımız katıksız bencilliği fark edemeyecek kadar gözümüzü mü kararttı? Sözleşme tek bir tarafın rızasıyla yapılamaz ve kira anlaşmanız sona erdiğinde ölüm söz konusu olmaz. Dahası çiftlik hayvanları yüz binlerce yıldır evcilleştirilmiyor. Sadece 10 bin yıldır denilebilir ki bu da evrimsel doğalarında bir değişiklik olması için yeterli bir zaman değil. Evcil hayvan olmak doğalarında olan bir şey değil ama yaratıldıkları gibi davranmak yapılarında var. Bir fırsat verilse bu hayvanlar hızlıca kendi doğal yapılarına döner. Darwin uzun bir zaman önce domuzların çiftliklerden kaçtığında hemen vahşi doğalarına geri döndüklerine, hatta uzun evcileştirme döneminde kaybettikleri derilerinin üzerindeki çizgilerin de bir kuşak içinde tekrar belirdiğine dikkat çekmişti. Dünyanın birçok yerinde tavuklar kent dışındaki yollarda oldukça iyi bir şekilde gelişip büyüyebiliyor diye de bazı örnekler vermiş. Şimdi bugün için iki şarkı seçtim. Seçtiğim ilk şarkıyı çalalım. Portishead Mr. Jones dinleyeceğiz. Şöyle diyor sözleri ilgimi çekti. Inside your pretending crimes have been swept aside somewhere where they can forget. Yani rol yapma halinin halinizin içinde suçlar bir kenara atılmış, unutabilecekleri bir yere. Portishead Mr. Jones. <gülüyor>
1: I don't know.
0: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı devam ediyor. Portishead, Misterons dinledik. Bugün yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisi sonucu çoğumuzun yaşadığı yüzleşmeleri konuşuyoruz. Doğayı sınırsızca sömürmenin ve hayvanlara çektirdiğimiz eziyetlerle yüzleşmenin veya yüzleşememenin yarattığı haller üstüne konuşuyoruz. Buna dair... Jeffrey Musef Mason'un tabağındaki Yüz kitabından bahsettim. Bu kitabın inkar adlı bölümünden bazı alıntılar paylaşıyordum. Mason hayvansal ürün sektörlerinde tutsak edilen hayvanların yaşadığı acıları görmeyişimize dair şunları söylüyor. Eğer bir hayvanın acı çekişini hayal etme kapasitemiz varsa aynı zamanda o eziyeti düşünmeyi reddetme gücüne de sahibiz demektir. Bu yeteneğe doğuştan sahip olduğumuz için çoğunlukla empati kurmayı ihmal ederiz. Bu da bir inkar şeklidir. Tıpkı mideye indirdiğimiz hayvanın karmaşık yapısını anlamayı reddetmek gibi. Empati kurma kapasitemiz tümüyle çöker ve onların da mutlu yaşamaya hakları olduğunu kavramayı reddederiz. Elbette evcil hayvanlarla aynı değiliz ama basit düşünce deneyleri yapabilecek kadar benziyoruz. Birisi size çocuğunuzun küçük yaşta kurban edileceğini söylese, Yine de çocuk sahibi olmak ister misiniz diye soruyor. Çünkü süt üretiminde ineklerin yaşadığı şey tam olarak bu doğan erkek buzığlar birkaç er kilo aldıktan sonra mezbahaya gönderiliyorlar ve kesiliyorlar. Ve yine şöyle diyor hayvanların çektiği acıyı gördüğümüzde bazıları sadece çekip gider bazıları içinse uzaklaşma mekanizması daha çok psikolojiktir tabaklarındaki yüz ile hayvanın ölümü arasında asla bağ kurmazlar. Yiyecekler öylesine maskelenmiş bir halde sunulur ki etin üzerinde yüz hayal etmek çoğunlukla bilinçli bir çaba gerektirir. Bilhassa görünmeyen gerçeklik tatsız olduğunda kendimizi gerçek hikayenin asıl boyutlarına indirgeyip duyarsızlaştırırız. Anlatıldığı kadar kötü olamaz deriz. Çünkü durumun o kadar kötü olmasını istemeyiz. Bu bir tür büyülü düşünme gözlerimizi gerçeklere kapama yöntemidir. Elbette durum o kadar kötü olsaydı birisi onunla ilgili bir şeyler yapardı diye düşündüğümüzü söylüyor. Üçüncü bir inkar da bitkiler üzerinden getiriliyor. Bu veganların sıkça karşılaştığı ve açıkçası neden karşılaştığımızı da çok anlayamadığım çünkü çok da saçma gelen bir inkar şekli. Bitkiler de acı çekiyor inkarı. Buna dair de şöyle diyor. Hiçbir ciddi bilim insanı bitkilerin insan ve hayvanınkine benzer bir acı hissettiğini ileri sürmüyor. Çünkü bitkilerin merkezi sinir sistemi yoktur. Kaçmazlar, dostluk ve sadakatle birbirine bağlanan bir toplumun parçası değildirler. Empati kurabileceğimiz görünür duyguları yoktur. Yanılıyor olabiliriz fakat bugüne kadar aksini ortaya koyan ciddi bir araştırma yapılmadı, diyor. Bitkilerin ızdırabını insanların ve hayvanların çektiği acıyla kıyaslamak ahlarken sorumsuz bir tavır gibi geliyor. Aslında bu çıkışın ciddi olduğuna da inanmıyorum, demiş. Ben de pek inanmak istemiyorum. Zira pırasayı kesmekle bir danayı kesmeyi kıyaslayan bir mantık çok da ciddiye alınması gibi gelmiyor. Son olarak Mason inkar konusunu şöyle tamamlamış. Birisi inkara başvurmadan et, balık ya da hayvansal bir ürün yemeyi tercih ediyorsa söylenecek pek fazla bir şey yok. Bir yazar olarak benim işim insanlar yazdıklarımla bağ kurduğu anda sona erer. Görevim olabildiğince doğru ve etkili bir şekilde bilgilendirmektir. Ne zaman ki inkar perdesi düşer, o zaman kendi adımıza bulunmamız gereken tercihler açısından özgür oluruz. Vizyonumuzu engelleyen her şeyden kurtulmalı ve ufka bakarak orada gördüğümüzle yüzleşmeliyiz. Hayvanlara en azından bunu borçluyuz, diyerek bitirmiş. Tabii bu yüzleşmenin ardından eğer o gerçek bir yüzleşme ise mutlaka davranış değişikliği ve tüketim alışkanlıklarının da değişimi gelecektir. Bu dönemde COVID-19 aracılığıyla doğa ve hayvanlarla ilişkimizin, İlişkimizi yeniden değerlendirdiğimizde doğayı ve hayvanları rahat ve özgür bırakmakla ilgili kararlar almak anlamlı olur gibi görünüyor. Programı yavaş yavaş kapatırken haftaya başlayacak olan yeni yayın dönemiyle ilgili güzel olan duyurum ise şu. Türlerin Yaşam Hakkı 51. yayın döneminde artık iki kişi tarafından hazırlayıp sunulmaya devam edecek. Sevgili vegan aktivist arkadaşım Melike Koç da Açık Radyo ailesine katılıyor ve önümüzdeki haftadan itibaren Türlerin yaşam hakkını Melike ile birlikte hazırlayıp sunuyor olacağız. Melike koçu daha önce programda iki defa konuk etmiştim. 7.24 bu konuları araştıran ve üreten bir vegan aktivist. Sosyal medyada da Vegan Earth olarak bulabilirsiniz. Paylaştığı içerikleri, postları, videoları görebilirsiniz. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Yayın dönemini kapatırken sizlere özellikle dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen Geri dönüşler, sorular, fikirler, öneriler devam etmemiz için çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı iletmek isterseniz e-mailim isilkareelmas gmail.com Bugün kapatırken bir şarkı daha çalacağım. Vegan müzisyen Mobi'nin daha önce de bahsettiğim Everything Was Beautiful and Nothing Hurt albümünden Motherless Child gelecek birazdan. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim haftaya. Radyomuzun 51. yayın döneminde yeniden görüşmek üzere.
1: The demon's eyes and demons say to I was bait but what would bait her Don't know my needs, don't know my way, sir I had my face, no way to face her This was lost, this was my name This was my truth, this was no game This was not hope, this was not sane And from these broken places made That was lost and this was later I wanted less but nothing greater I couldn't leave, I couldn't stay, sir Like a motherless child Sometimes I couldn't stay so Like a motherless child So